0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. 3 millions d'années de cueillettes et de chasse, 30 000 ans d'agriculture et d'élevage, 300 ans d'industrie et de commerce. Depuis 30 ans, l'activité dominante des humains est l'information. Cette fulgurante histoire a conduit notre humanité de quelques humains à des milliards. milliards d'humains devenus malgré eux une nouvelle force de la nature qui sculpte notre planète pour le meilleur et en ce moment pour le pire. Alors que la dégradation de nos milieux naturels s'intensifie chaque jour un peu plus, que les sachants ne savent plus comment cette humanité va reprendre en main son destin pour ne pas périr corps et bien, quelques pionniers affirment qu'un revenu de base inconditionnelle pourrait réconcilier science et nature, travail et culture. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier, mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve, embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu autonome. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. chose d'inhabituel dans la nature, c'est que sa population euh, croit plus vite que les ressources de son milieu naturel. Dans son livre euh, du troisième millénaire, Thierry Salofkost, euh, nous résume euh, cette idée à travers ce qu'il appelle euh, la grille de l'évolution, que je trouve qui est un concept euh, extrêmement euh, intéressant. En gros, euh, si on regarde euh, l'évolution de l'humanité, on va dire sur 3 millions d'années, après. On voit que. On a vécu quasiment euh, 3 millions d'années dans, dans une logique de cueillette et de chasse. Et donc. Euh, on prélevait sur notre milieu. Euh, ce dont on avait besoin pour, euh, pour vivre. et se développer. Et. Euh, et ce qui est très très important, c'est qu'à un moment donné, euh, ce n'est plus le, le manque de ressources naturelles euh, qui nous a limité dans notre croissance. En fait, euh, on aurait pu, comme tous les autres, comme tous les autres animaux, euh, faire varier notre population en fonction euh, euh, des ressources naturelles disponibles dans notre milieu. Mais euh, les humains ont, ont choisi, ont, ont mis en place en fait une, une forme de, de société nouvelle, puisque ils ont finalement privilégié euh, les plus faibles de leur population, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé entre guillemets mourir les plus jeunes et les plus fragiles ou les plus âgés, euh, et les plus abîmés, euh, ils ont maintenu, euh, oh, je suis désolé, je, je fais ces podcasts en ce moment, en, en me baladant autour de, de tournois d'Agené, et, et pff, que, ouais, je, suis désolé, je vais le redire, mais qu'est-ce que c'est beau, euh, ouais, c'est vraiment magnifique, vous entendez Donc, comme ils ont privilégié le fait de ne pas laisser mourir les plus faibles, et bien à un moment donné, leur popula la population de l'humanité a cru euh, au-delà de la capacité qu'a son milieu naturel de lui fournir euh, ce dont il avait besoin pour vivre. Donc, la population ne s'est plus régulée par le manque des ressources, euh, mais la population a au-delà des ressources naturelles fourni par, euh, par, euh, par son milieu média. Et donc, euh, la population a grandi. Et là, il s'est passé un phénomène énorme. C'est qu'à partir du moment où la population a grandi plus vite que les ressources naturelles, alors il a fallu commencer à se projeter dans l'avenir pour anticiper les ressources futures pour les générations futures, parce que puisque la population grandit plus vite que ses ressources naturelles, il faut veiller en fait à augmenter le nombre de ressources nécessaires à la survie de l'espèce, puisque la population grandit plus vite que les ressources naturelles. Et c'est là qu'on voit apparaître quelque chose d'inhabituel. C'est qu'aucune de forme de vie ne prépare de stock pour le futur même si on voit bien quelques réserves dans certaines formes animales, mais les populations ne croisent pas plus vite que les, que, que, que les ressources que lui fournissent, sont mieux immédiat. Donc là, on voit bien que l'humanité se comporte de façon inhabituelle. Moi, je n'ai aucune forme de, de jugement sur cette façon-là de fonctionner. Je constate que... Les populations humaines ont cru plus vite que les ressources naturelles produites par la médias Et donc ils sont sortis du, du mode habituel de fonctionnement euh, qui était pour les peuples premiers la cueillette et la chasse, qui était devenu absolument euh, caduque par rapport à la croissance de la population. Donc on est rentré dans une deuxième étape, qui est euh, ce qu'on appelle euh, la période euh, agriculture-élevage. La période agriculture-élevage, c'est une période dans laquelle l'homme s'est sédentarisé et a développé un certain nombre de techniques qui lui a permis d'accroître la productivité en quelque sorte de la nature en augmentant les, en domestiquant les animaux, en obtenant d'eux une force physique supplémentaire, mais aussi en, en ayant autour de lui finalement des animaux qui pouvaient dont ils pouvaient euh, disposer pour se nourrir et puis aussi des, des récoltes, euh, des récoltes plus abondantes euh, pour pouvoir euh, développer euh, sa population. Et là on voit bien que s'installe euh, dans la nature une espèce euh, d'un genre nouveau, une espèce euh, qui développe euh, des ressources euh, euh, plus importantes afin de, de pouvoir faire face à la croissance de sa population plus rapide que celle que lui autorise son milieu immédiat. Et, et ça n'a fait que continuer. Et, 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 et ça, ça a duré quand même 30 000 ans, la deuxième période. La première période, c'est 3 millions d'années. La deuxième période, on va dire, agriculture-élevage, qui est l'activité dominante de l'humanité, c'est 30 000 ans quand même. C'est beaucoup, avec des impacts, euh, et c'est là qu'on rentre dans les problématiques écologiques, avec des impacts euh, sur la planète et la nature euh, qui n'étaient pas encore mesurables, parce que la population était, était très peu nombreuse. Mais ce qu'on constate, c'est que dans, dans cette deuxième étape, euh, donc agriculture et l'espace euh, devient euh, extrêmement important, puisque... Plus tu as d'espace, plus tu peux faire de l'élevage et plus tu peux faire d'agriculture. Le problème de, de, de cette façon de fonctionner, c'est que cet espace, tu le prends sur des espaces naturels et sauvages. Mais tu vas aussi le prendre à ton voisin. Parce que si ton voisin a des terres à côté, que ta population croît et que tu n'as plus de terres, il va falloir que tu pousses ton voisin... Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des conflits de territoire de plus en plus importants hein, entre les différentes populations humaines qui continuent à croître de façon euh, exponentielle. Alors, on, a, on a plus évolué en termes de population en 30 000 ans, pendant la période d'agriculture-élevage, et levage, que pendant 3 millions d'années avec la cueillette-chasse. Donc on voit qu'on continue à hein, ce processus d'accroissement de, de la population euh, euh, grâce, à, grâce à des ressources euh, supplémentaires. Euh, sauf que cette croissance de la population euh, alimentée entre guillemets par l'élevage euh, et l'agriculture va bah, se confronter ensuite à des espaces concurrentiels avec les, les, les autres peuples et, euh, et là c'est vraiment les périodes de guerre, d'extension, de construction des nations euh, de toutes les, les, le développement finalement de la société quasi moderne qu'on connaît aujourd'hui c'est -à, euh, à dire là on, 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 on se développe au détriment du voisin quoi parce qu'on a besoin de plus d'espace pour nourrir sa population. Et puis à un moment donné, les peuples vont, entre guillemets, équilibrer leurs forces. Et là, faire la guerre à son voisin pour étendre sa population, c'est plus possible. Et, et là, on rentre dans une période qui va durer 300 ans. Qui est la période commerce-industrie. C'est-à-dire on ne peut plus étendre les, les espaces, il va falloir qu'on invente de nouvelles façons de produire. Et, et c'est là qu'apparaît l'industrie euh, et le commerce. C'est-à-dire on va optimiser, massifier, euh, euh, décupler, euh, augmenter euh, la capacité à produire des biens et des services sur un même espace. Euh, Puisqu'on ne peut plus étendre l'espace, on est obligé de se développer dans son propre espace. C'est comme si on avait une croissance verticale, un peu l'image de ça, c'est la tour, en fait, c'est la, euh, la tour aux états unis là, qui s'élève sur des, sur, des, sur, des, sur des étages et des étages et des étages. Donc on voit que là, ce qui est important, c'est plus l'extension de la Terre, mais c'est l'augmentation du capital, du capital, euh, là, pour le coup, je parle du capital matériel, c'est-à-dire... Euh, il faut des machines, il faut des bâtiments, euh, il faut de l'énergie. Là, on rentre vraiment dans. dans, dans on n'est plus dans une logique euh, simplement de faire croître la nourriture, mais il faut faire croître l'énergie qui est capable aussi d'alimenter de, 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 les machines, euh, de se déplacer, euh, euh, et finalement de créer la société moderne qu'on connaît, quoi. c'est euh, la troisième étape quoi. donc on voit 3 millions d'années cueillette euh, chasse 300 mille ans euh, agriculture élevage avec une augmentation exponentielle de la population et puis là on rentre dans la troisième phase de la crise de l'évolution qui est vraiment euh, la période euh, industrie commerce avec derrière euh, tout ce que ça implique euh, de croissance faramineuse de la population. On a plus augmenté en termes de population en 300 ans que dans toute l'histoire de l'humanité. Avec derrière un accroissement des besoins qui se déplacent non plus de l'alimentation avec l'agriculture et l'élevage, mais un besoin d'énergie absolument phénoménal. Et l'énergie étant aussi stockée, en tout cas l'énergie humaine, sous forme de monnaie a besoin de stocker du capital physique pour faire des machines, des bâtiments, etc., et produire davantage au mètre carrés. Mais aussi, on, on stocke le travail humain sous forme de, de monnaie, puisqu'en fait, la monnaie, c'est tout simplement un, un stock de travail humain. Euh, rien dans la nature ne fonctionne avec de la monnaie, à part les humain. Donc, la, la, la monnaie, c'est la façon de stocker du travail humain, en quelque sorte. Et ce travail humain, après, on le redéploie en remettant cette monnaie en circulation. Donc ça c'est vraiment la caractéristique principale de la, de la, de la phase industrie-commerce euh, qui nous fait rentrer dans l'ère moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là on se bat non plus avec des, avec des armes pour gagner et conquérir des espaces euh, physiques pour faire de l'élevage et de l'agriculture, on combat en fait avec du capital avec de la monnaie euh, pour acquérir des espaces commerciaux des espaces euh, des espaces de production et, et, et on voit le, 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 là le, le point névragique le point central de cette de cette civilisation là c'est euh, le capital sous toutes ses formes monétaire euh, productif etc, etc. Mais depuis 30 ans, un petit peu plus, on va dire, entre 30 et 40 ans, vous voyez, 3 millions d'années, 300 000 ans, 300 ans, 30 ans, il y a vraiment une accélération fulgurante. La, la, la notion de, 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 de capital, de matériel de production ou de capital financier se fait dépasser par une nouvelle, un nouveau besoin de l'humanité pour continuer à croître c'est euh, le besoin d'information. Et là on va rentrer dans une nouvelle forme de civilisation qui est la civilisation de l'information, qui se caractérise euh, par euh, l'activité prépondérante de l'humanité. En même titre, euh, les 3 millions d'années qui ont démarré l'humanité, la, la caractéristique principale de l'activité des hommes, c'est la cueillette et la chasse. La, la, la deuxième période qui va durer 30 000 ans, la caractéristique principale de l'activité, ça va être euh, l'élevage et l'agriculture, c'est ce que les gens fait de façon euh, importante. La troisième phase, la phase industrie-commerce, l'activité principale qui va se caractériser, qui va caractériser l'humanité, ça va être euh, l'industrie et le commerce. Et enfin, cette dernière étape qu'on a démarré, on va dire à peu près il y a 30 ans, avec l'arrivée de la micro-informatique, pour aller vite. Euh, c'est l'information et là ce qui va, ce qui va amener euh, la croissance démographique, la baisse de la mortalité euh, et donc forcément derrière euh, cette croissance démographique euh, fulgurante de l'humanité avec là des impacts euh, qui sont clairement depuis la société industrielle euh, clairement marqués sur, le, sur, sur son milieu de vie, euh, c'est l'information on a besoin d'informations. On a besoin d'informations parce que c'est l'information qui permet de faire évoluer la production vers des formes plus modernes, plus abouties. C'est l'information qui va permettre d'augmenter la productivité horaire avec l'apparition des machines, des automates, etc., des robots. Mais c'est aussi l'information que, que l'être humain va être en capacité de... Va être capacité de d'engranger avec l'éducation, euh, euh, la culture euh, et toutes ces dimensions de l'information qui font qu'un homme, parce qu'il est éduqué, parce qu'il est en capacité à, à, à comprendre, à, à, à se représenter le futur, euh, va, être, euh, va, être, euh, va être amené finalement à vivre mieux et plus longtemps. L'information aussi à travers la connaissance, que ce soit la connaissance médicale, euh, que ce soit la connaissance environnementale, euh, on va en parler tout à l'heure, que ce soit la connaissance euh, des comportements euh, psychosociaux, euh, bref, toute cette connaissance, ce capital informationnel en quelque sorte, euh, on pourrait même parler aujourd'hui de, 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 de capital immatériel, même si dans le FC on, 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 on considère que capital immatériel et capital matériel sont-ils seule et même chose hein. on ne peut pas par exemple montrer la confiance à quelqu'un, hein. c'est quoi la confiance en fait, c'est la confiance, ce sont des actes de confiance, on ne peut pas montrer à quelqu'un hein, la réflexivité, la réflexivité ce n'est pas, pas quelque chose que tu mets dans un paquet, euh, quand une personne est bien dans son travail, hein, ben, tu, tu, peux pas montrer que, tu ne peux montrer qu'elle est bien dans son travail qu'à travers des comportements de cette personne-là, qui, qui, qui te montre qu'elle est bien dans son travail. Mais tu ne peux pas montrer de la réflexivité en, en l'état. Pareil, la coopération, ce n'est pas quelque chose que tu peux montrer non plus, c'est quelque chose que tu vas avoir à travers des comportements, qu'on va avoir des acteurs sur un territoire. Donc on voit que là, dans cette nouvelle forme de civilisation, avec son activité dominante qui est l'information, hein, je vous fais pas un dessin sur l'internet, etc., donc on voit que tout ça est très cohérent. Là, encore une fois, on continue à développer des outils et des méthodes pour prolonger la vie des êtres humains et, et faire en sorte qu'ils vivent mieux et plus longtemps. En tout cas, en théorie, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour ceux, les personnes qui peuvent se payer hein, ce type de, ce type de, de santé, de ce type de vie. Donc, qu'est-ce qui fait la, la caractéristique de la société de l'information C'est que les êtres humains passent un temps... Euh, très majoritairement à créer, à organiser et à diffuser de l'information. Et c'est cette information qu'ils vont créer, euh, diffuser, et, euh, partager et étendre qui va euh, continuer à leur permettre de développer leur civilisation. C'est euh, là qu'on en est aujourd'hui. Mais là où ça devient hyper intéressant c'est que l'information que développe l'humanité pour sa propre survie, pour son propre développement, devrait amener l'humanité à changer une nouvelle fois ses formes d'activité pour entrer dans de nouvelles activités qui sont, hein, qui sont cohérentes en fait, avec l'information dont il dispose. Aujourd'hui, j'en parlais hier dans mon podcast, mais là je voulais montrer... <coughs> Pardon, je, voudrais, je voulais montrer dans celui-ci que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas une situation qui est, qui, qui est née d'aujourd'hui, c'est un processus évolué, ou évolutif qui a, qui, a dû, qui a duré plus de 3 millions d'années, on ne peut pas changer un processus évolutif de 3 millions d'années en quelques secondes et pourtant c'est ce que l'humanité est en train de faire, elle, elle prend un virage absolument incroyable, les, les, pneus, les pneus fument, euh, on entend le bruit du crissement sur le, sur le goudron, est-ce que l'humanité, il y a une roue qui dépasse, qui est en train de dépasser dans le vide, est-ce qu'on va avoir la, la capacité à tourner suffisamment rapidement pour éviter de, de tomber dans le fossé, je ne sais pas. Si je regarde l'histoire de l'humanité, on a toujours réussi à tourner, même au dernier moment. Et je pense, bon, ça c'est mon côté humaniste, qu'on va arriver à tourner au dernier moment aussi. Donc le, la problématique qu'on a aujourd'hui, euh, c'est que cette information que nous avons aujourd'hui sur l'état de notre écosystème devrait euh, nous amener à changer dramatiquement le, 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 le champ de nos activités. Et c'est là, pour moi, qu'un revenu de base à monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale respectueuse des humains et de la nature, et relocalisée à 80%, va permettre de déconnecter les activités humaines de la production marchande. Parce qu'en fait, la production marchande appartient à la société de l'industrie du commerce, qui est né à une époque où l'humanité avait besoin d'augmenter les ressources pour permettre aux gens de vivre. Mais aujourd'hui, on a largement dépassé ce, ce, ce moment. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de, 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 de devoir produire pour, pour, pour survivre, c'est pas vrai. On est dans une logique de produire pour accumuler une richesse monétaire. Donc là, on voit bien que le comportement qui au départ était un comportement de survie, produire plus dans un même espace, est devenu un comportement euh, aliénant, puisqu'en fait on ne produit plus pour nourrir la, la, la planète, on a largement de quoi nourrir la planète aujourd'hui, on produit pour accumuler en fait de l'argent la, de, de sur, 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 sur des comptes bancaires en gros. Et donc cette société de l'information qui se retourne sur nous-mêmes et qui nous montre aujourd'hui, grâce à ces outils qu'on a développés, qu'on est en train par ce mode de production sauvage, parce que c'est un mode de production qui est devenu sauvage en fait, c'est... N'a plus rien à voir avec une, une, une civilisation civilisée, euh, est en train de nous détruire. Est en train de nous détruire. Et donc je maintiens, comme je le disais hier, c'est presque une, une partie 2 ce, 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 ce podcast. Donc ceux qui n'ont pas écouté la, 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 le podcast d'hier qui doit s'appeler euh, euh, Le pouvoir monétaire euh, à notre jeunesse redonnant le pouvoir monétaire à notre jeunesse. Eh bien, eh bien, cette information que nous avons maintenant sur ces conditions de dégradation de notre milieu de vie va amener des modifications de nos comportements. Et pour que ces modifications de comportement se mettent en place, il faut instaurer un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale contre garantie par une production locale et durable pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Car pour moi, la nouvelle activité majeure de la civilisation qui vient, c'est que chacun va pouvoir expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et pour expérimenter le, ch le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature, nous n'avons pas forcément besoin d'une société de production et de commerce aussi développée. Et comme à chaque changement de civilisation, l'activité précédente dominante va diminuer, par exemple, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui dans le monde de, de, de chasseurs-cueilleurs. Pareil, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus beaucoup dans le monde des de, de, leveurs-agriculteurs. Euh, 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 il n'y a pas, il y a encore beaucoup dans le monde, par contre, aujourd'hui, euh, de producteurs-commerçants. Mais je peux vous assurer que la montée en puissance de la société de l'information va amener, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec le chômage, va amener la destruction de beaucoup d'activités de production et de commerce. Au profit de quelles nouvelles activités Des activités de culture. Et c'est là qu'il y a un phénomène absolument énorme qui va se développer à mon avis. Parce que jusqu'à présent, et depuis plus de 300 ans, le travail, le travail c'est-à-dire le fait de produire un bien ou un service pour autrui, qui était la clé de voûte de toutes les sociétés, qu'elles soient communistes, qu'elles soient libérales, qu'elles soient élitistes, ou qu'elles soient matérialistes, toutes les formes de sociétés, euh, jusqu'à présent, avaient comme clé de voûte hein, qui tenait ensemble la société, le travail. Quand je parle du travail, moi je parle vraiment du travail marchand. Okay Or, cette clé de voûte ne peut plus tenir le monde, puisqu'on a besoin de moins en moins de travail marchand. Et donc, nous sommes en ce moment en train de modifier la clé de voûte qui maintient ensemble les sociétés humaines. Et cette nouvelle queue de route, pour moi, c'est la culture. C'est la culture. La culture pris dans son sens, pour moi, d'activité choisie individuelles ou collective qui ne pourra se développer totalement dans le monde que grâce à une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale et durable, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et donc vous comprenez pourquoi maintenant, à Terra, l'essence de ce projet expérimental c'est de, de, de mettre en place un revenu d'autonomie dans une zone rurale à revitaliser puisque c'est là qu'a tout commencé. Et vous comprenez pourquoi on a appelé Terra, Terra, tous ensemble vers un revenu d'autonomie, parce que on doit tous y aller. On ne doit oublier personne sur cette planète. Ensemble, on va prendre tous les styles de vie, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être tous pareils, mais on va, on, va, on, va, on va apprendre à vivre ensemble, tous, sur cette planète, avec des styles de vie différents, des civilisations différentes, des cultures différentes. Vers, ça veut dire qu'on va construire une. une on va co-construire cette société. Il ne s'agit pas d'arriver avec un modèle qui est tout fait, le sortir d'une boîte et puis le balancer. Non, ça, c'est pas possible. Un revenu, tous ensemble vers un revenu. Un revenu, c'est quelque chose qui revient. Donc, ça veut dire qu'il va falloir bien construire une production qui nous permette de vivre mieux et plus longtemps. Et cette production-là... Elle, va, elle doit générer des revenus, indépendamment du fait qu'on participe à cette production, à tous les citoyens pour qu'ils puissent avoir accès à, à, à cette production. Tous ensemble vers un revenu d'autonomie. D'autonomie pourquoi Parce que ce revenu n'a de sens que s'il qu rend autonome les gens, autonome, autonomos, faire ses règles par soi-même. Ça veut donc dire que les gens avec ce revenu doivent avoir un revenu suffisant pour choisir leurs propres activités avec ceux avec qui ils ont envie de vivre, dans le respect des humains de la nature, c'est-à-dire des autres activités et des autres formes de vie. Et là, on comprend mieux le, le nom de notre, de notre association qui s'appelle « Tous ensemble vers un revenu d'autonomie, Terra, un écosystème pour le XXIe siècle. » Voilà les amis, j'ai l'impression que c'est finalement assez cohérent tout ça. Et je remercie euh, Thierry Salove Cost de m'avoir ouvert les yeux avec son bouquin hein, Le manager du Troisième ème qui est un bouquin quand même hein, qui, qui date des années 2000, que j'ai lu il y, a, il y a très longtemps et qui m'avait bien 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 marqué. Voilà. Allez, ciao les amis, à tout bientôt citation du jour « Il n'y a point de citoyen sans revenu ». Thomas Paine. Vous avez des questions Laissez-moi vos messages dans la boîte vocale de l'émission. Abonnez-vous sur www.frédéricbosque.com à ma lettre d'information et tous les matins, à peu près à cette heure, recevez le lien vers mon podcast et de petites surprises bien pratiques liées à l'émission du jour. Si vous voulez des nouvelles de notre expérimentation, visitez le site de notre association sur www.terra.co.op. Allez, à tout bientôt les amis, ciao